0: Meu nome é Juca Kifuri e este é o podcast Futebol Bandido. Estamos chegando ao final desta temporada, em que passamos por diversas modalidades de corrupção no futebol. Mas será que a gente esgotou todas as possibilidades? Bom, as canetadas dos gabinetes às vezes mudam o que acontece dentro de campo. A bola deveria ser sagrada, mas o torcedor brasileiro cansou de ver campeonatos mudando de rumo nos tribunais esportivos. É o famoso tapetão, palco de históricas manobras, conhecidas no linguajar do futebol como viradas de mesa. Mais uma vez, Jamil Chad e Rodrigo Matos estão comigo neste debate. Dezembro de 96, Fluminense vai para a segunda divisão e a torcida chora pela primeira vez. Mas a mesa vira e o time volta à Série A no ano seguinte. Muito bem, vamos falar hoje de viradas de mesa. Essa coisa que era tão frequente no futebol brasileiro. Mas viradas de mesa tem alguma coisa a ver com corrupção? Claro, com futebol bandido... Entendido o que significa o termo futebol bandido, jogar contra o próprio esporte, tem tudo a ver. Mas com corrupção, tem a ver virada de mesa e corrupção?
1: Rodrigo Matos. Sim, a virada de mesa é algo que foi muito nocivo no nosso ambiente do futebol brasileiro e, pelo menos aqui, Aqui botando só no futebol moderno, brasileiro moderno, aí considerando a partir da década de 90, né? mas assim 25 anos de... que aconteceram viradas de mesa, transformações de pontos no famoso tapetão. Eu só acho que a gente deve separar as viradas de mesa, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio e aí eu acho que a gente comete uma injustiça. Por exemplo, o caso mais recente de 2013, né, quando o Fluminense escapou do rebaixamento por ter é, o jogador, a portuguesa, ter sido punida com perda de pontos pela escalação do irregular do jogador Everton, é, eu considero que naquela situação não foi a decisão correta do tribunal. Apesar dele ter seguido é, as normas, haveria ali pela pela legislação brasileira uma possibilidade da outra punição a portuguesa, que foi muito discutida na época, né? Mas ali, o Fluminense estava jogando de acordo com regras existentes. Então, você pode questionar até moralmente a, a, o Fluminense é escapado, mas a, é, a, a defesa do Fluminense naquela situação tinha uma pertinência. Você não pode considerar que ele estava completamente equivocado e, nesse caso, eu não considero, não, que houvesse uma questão de corrupção, digamos assim. Eles estavam seguindo as regras e, e as regras eram meio absurdas, né?
0: Com muita frequência, o brasileiro médio, o brasileiro comum, tem da justiça Noções apenas quando o time dele, ou um jogador do time dele, está submetido a algum tipo de julgamento. E quando ele vê essas coisas acontecerem, ele realmente desacredita da justiça. Jamil Chad. É, 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 é pensável que haja na Europa situações uh, semelhantes a essas descritas pelo Rodrigo Matos? Uh, ou isto é uma coisa nossa? Isto é uma coisa uh, bem brasileira? Aqui na Europa, por exemplo, julga o leste europeu é repleto de histórias como essa que o Rodrigo explicou. É, de campeonatos que, de repente, no ano seguinte, em vez de ter 16, tem 18 times... É, cria-se justificativas e aqueles dois times que tinham caído que não poderiam cair, voltam porque aquele campeonato naquele ano é, aumentou. Né? Então você tem uma, uma, essa permissibilidade porque não existem regras, o que existem são interesses. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o
0: app e abra sua conta em 3 minutos. Aqui no Brasil, uma figura em particular ficou famosa ao mover os pauzinhos em viradas de mesa. Estamos falando de Eurico Miranda, o longevo cartola do Vasco, morto em 2019. Mas não foi só pelo Vasco que o polêmico dirigente fez das suas. Eles dizem que eu, que eu faço virada de mesa, que não é virada de mesa. É naquilo que eu acredito. eu trouxe o Fluminense da terceira divisão direto para a primeira. Isso não é virada de mesa? Isso é da, da, da concepção. Não, estou onde... perguntando. Foi dentro da lei. Foi dentro da lei. Você prefere jogar com o Arapiraca ou com o Fluminense? Bom... Isso é lógico. Os caras falam tanto em profissionalismo, tanto em não sei o que, tanto no não sei o que lá, e eles vêm chegar e, e vêm dizer que, ah,
1: não, perdeu dentro de campo. É o caso da João Avelange lá atrás, por exemplo, o que aconteceu na época com a tirada de pontos do Gama para salvar o Botafogo, que era o time do presidente do tribunal na época, né? o Luiz Sveiter, e o, o Gama perdeu pontos... É, o, o Botafogo na verdade o Botafogo ganhou pontos pela escalação irregular do, do jogador de São Paulo, o Sandro Roche e com isso ele passou o Gama o Gama foi a justiça, conseguiu ser incluído na, no campeonato do, do ano seguinte, apesar de estar rebaixado pela pontuação e teve que fazer uma, um rearranjo total criar um campeonato que inicialmente não era gerido pela CBF, chamava-se Copa João Avelândia é, e esse campeonato acabou virando um motivo para você trazer times que não estavam na, nem, nem naquela discussão não estavam nem na primeira nem na segunda divisão que foi o caso do Fluminense né, que saltou é, o que dizem é né, que o Fluminense foi, ascendeu da terceira divisão para a primeira em um ano só ele, ele foi promovido da terceira para a segunda mas aí uma articulação feita pelo Eurico Miranda na época né, do Vasco para salvou o Fluminense então, essa aí é um, é um caso muito mais grave, né? Porque você acaba com qualquer regra é, posta de uma situação e joga um time lá para cima, baseada em, em uma imoralidade completa. O Brasil é o master em suspensão da suspensão. É, o que tem de jogador que é punido com uma suspensão, que ele às vezes é expulso, chegou a bizarrice. No é, final do campeonato de 97, o Edmundo tinha sido expulso não ia poder participar da final contra o Palmeiras, e o Eurico Miranda conseguiu levar o caso para o tribunal e suspender um cartão vermelho e ele participou da final. Mas
0: a minha questão que permanece é a seguinte, para que o nosso ouvinte possa formar a opinião dele e entender do que nós estamos falando. Isto tudo tem a ver com dinheiro, com corrupção, eu posso entender que a manutenção do Fluminense na primeira divisão atende a uma série de interesses financeiros. Mas, enfim, é possível vincular a ideia de corrupção ao tapetão? Ou aí estamos falando apenas de medidas uh, que têm a ver muito mais uh, com o esporte em si do que com interesses econômicos.
1: É, Juca, eu acho que nunca foi provado, até hoje, de que houvesse alguma compra de vaga ou de virada de mesa é, feita por dinheiro. né? Tudo foi feito, é, teoricamente, por influência política ou dentro de determinadas regras, que aí você vai discutir como elas foram interpretadas. Agora, tem um impacto econômico. Claro. Uma vaga na Série A, quanto que vale uma vaga na Série A? Hoje em dia, outro dia eu fiz um cálculo com a, o fim da, da cota de salvação ali para os times é, do clube dos três, antigo clube dos 13, né? É, uma cota na série A, um rebaixamento significa 50 60 milhões de reais hoje em dia, entendeu? Dependendo do clube. Então, assim, quando você começa a falar de 50 60 milhões de reais num ambiente que às vezes é, eticamente não é muito. É, é mais permissível é, fica meio né, tem um, uma, uma influência, uma, uma desclassificação em determinado campeonato também vai ter uma influência.
0: Corromper é, não é pagar né? corromper é você é desviar você é, é fazer um trajeto diferente é, que não está previsto na lei para beneficiar alguém de alguma forma esse, de alguma forma, como o Rodrigo bem explicou, pode ser evitando cair para a segunda divisão
1: e evitando perdas por conta de direitos, etc, etc. Outro um campeonato que foi, não foi... Eu não diria que foi decidido, mas que houve uma influência do, do tribunal, que foi o Campeonato Brasileiro de 2005, né, com o título do Corinthians. Quanto que custou para o Inter ter deixado de ganhar um Campeonato Brasileiro quando que ele ia ganhar depois de 30 anos, né? Sob o ponto de vista de marca, sob o ponto de vista de crescimento da sua torcida, é um impacto gigantesco. Aí você vai falar assim, ah, o título do Corinthians foi injusto? Não, necessariamente, né? Teve ali uma alteração do, dos... Tipo, o time do Corinthians foi, jogou um belo campeonato, é, não, não, é, não foi só o tribunal que causou aquilo ali. Agora, o tribunal cancelou jogos naquela situação, que não estava muito claro que eu tivesse ouvido uma é, adulteração do, do, daqueles resultados, só porque o árbitro, que era o Edilson Pereira de Carvalho, era um árbitro que declaradamente tinha participado do um esquema de vender jogos, né? de supostamente vender jogos. Só que em toda a investigação que o tribunal fez naquela época, não se comprovou que ele tenha, de fato, vendido aqueles jogos e que ele tenha causado uma influência... No resultado final da partida E foram anulados, eram 11 jogos né isso é, Foram anulados 11 jogos Que se tivesse ficado Os o resultados originais O Inter é, teria uma situação melhor No campeonato A questão é quando você vai torcendo As regras de tal forma Até que o poder fique satisfeito Com a solução final Que é o que a gente viu Na década de 90 e na última década Passada no Brasil
0: para terminar uma pequena mostra histórica de como as artimanhas do tapetão estão presentes no DNA do futebol brasileiro. Até numa conquista de Copa do Mundo, o Brasil já se beneficiou da esperteza de um dirigente nos bastidores.
1: no futebol isso é tão é, arraigado que o Garrincha disputou a final de 62 nesse esquema, né, Juca? Ele tinha sido expulso e arrumaram um tribunal para liberar ele para jogar, jogar a final.
0: Fizeram o pior.
1: Ele,
0: é... Fizeram o pior. O Bandeirinha, é, que era testemunha é, do motivo da expulsão dele, foi posto num avião para o Uruguai pelo doutor Paulo Machado de Carvalho, se chamava Esteban Marino, foi posto dentro do avião para não testemunhar no julgamento. Com o que Esteban Marino apitava é. jogos do Campeonato Paulista, da Federação Paulista de Futebol. Então, o Paulo Machado o conhecia. O tirou do Chile e o mandou de volta para Montevideo Montevidéu e na hora H não tinha a testemunha principal considerar o Garrincha inocente e ele pôde jogar febril que estava a final com a Tchecoslováquia Amigos esta foi a nossa jornada pelo futebol bandido esperamos todos que faltem argumentos que motivem uma segunda temporada do nosso podcast mas em se tratando de futebol brasileiro e de sua cartolagem não convém duvidar um grande abraço a todos esse episódio de Futebol Bandido termina aqui, você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts esse episódio de Futebol Bandido teve a produção de Bruno Freitas edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro até a próxima.